0: hola un saludo desde la habana les habla giovanni sánchez cubana periodista ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar a la semana todavía no le ha salido ni una cana ni una arruga es solamente martes el mes también es muy joven porque estamos viviendo solo el 2 de agosto de 2022 una jornada que ha amanecido muy cálida muy cálida aquí en la capital cubana y en la que empezaré hablando de los polvitos de rebeldía que parece que han echado a lo largo de la isla pero antes de decirle los titulares voy a pasar a servirme el cafecito para que se refresque y ahora sí les comento que ayer tuvimos otra jornada de protestas populares todos los días es un 11J señoras y señores en un segundo momento intentaré responder una pregunta que me hizo un amigo ¿Podría renunciar Díaz-Canel ante la presión popular? ¿Es posible que en los próximos días o semanas veamos una movida de ese tipo para el oficialismo intentar salvarse de una situación límite? Mientras tanto, Marino Murillo, el hombre que hunde también el tabaco cubano, y ya les daré, los detalles Y por último recordarles que hay un espectáculo unipersonal por estos días presentándose en Miami cuyos detalles pueden ver en la cartelera del diario 14 y medio y tiene el sugerente título de SOS Cuba. Ahora sí están presentados los titulares, servidito el café y este programa de martes ya puede dar sus primeros pasos. el café ya se ha refrescado voy a tomar poco porque el polvo de café hay que estirarlo todo lo que se pueda así que me voy a dar un buchito breve eso sí se trata de un sorbito amargo y siempre siempre necesario y hablando de polvo pues parece que polvitos de rebeldía es lo que han echado por toda la geografía cubana. Ayer fue otra jornada de protestas populares, eh, una de ellas en el reparto Altamira de la ciudad de Santiago de Cuba, también tenemos reportes en la ciudad de Trinidad, en Bayamo y en Antilla, en la provincia de Holguín. Señoras y señores, de pronto no pasan ya 24 horas prácticamente en que no salgan a la calle los vecinos de un lugar especialmente espoleado por la falta de electricidad, la falta de suministro eléctrico, pero también con consignas contra el régimen, contra la gestión gubernamental y especialmente contra Miguel Díaz. Canel. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que la gente perdió el miedo y que también hemos llegado a un punto en que el miedo no funciona. Recuerden que la gente pues evitaba hacer este tipo de protestas públicas fundamentalmente para no recibir los altos castigos y las represalias. Pero, ¿qué ha pasado? Las eh, represión, la represión eh, desencadenada. El 11 de julio de 2021 tuvo un costo político muy alto para el castrismo. En primer lugar, la comunidad internacional. Y nacional rechazó de plano estos excesos exigió y ha exigido la liberación inmediata de los detenidos de aquellas protestas pero también se ha echado de enemigo el oficialismo cubano a todas las familias de los detenidos así que ha aumentado el número de gente que ya no tiene nada que perder y sabe, el régimen sabe que si sigue usando la represión de esa manera contra los manifestantes bueno pues entonces se irá multiplicando enemigos y hogares donde no funciona ya la propaganda oficial. Así que estas últimas protestas han tenido como característica, además de ser en la noche, que la presencia policial, la, pres la presencia de cuerpos represivos ha sido mucho menor que la que vimos en protestas anteriores. Ayer en Altamira, Santiago de Cuba, sí hubo un gran operativo de militares, fuerzas boinas rojas, también las tristemente célebres brigadas de respuesta rápida, pero no, eh, pues no lograron atacar al pueblo porque la gente defendió también a algunos jóvenes que iban a ser arrestados. Así que lo que ha cambiado también es que el oficialismo sabe que reprimir frontalmente estas protestas puede tener una respuesta, una reacción mucho mayor por parte de la población así que, que sí, polvitos de rebeldía parece que han echado en esta isla café. estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo café. Ayer, un amigo me hacía una pregunta que me puso a pensar: ¿podríamos esperar que en los próximos días y en las próximas semanas, acosado por las protestas populares, emplazado públicamente, siendo el asmerreír de buena parte de la población cubana, Miguel Díaz-Canel renuncie a su cargo? Esa es una interrogante, señoras y señores, muy difícil de responder porque, como saben, el poder en Cuba se caracteriza por el, el hermetismo, el secretismo, la falta de transparencia y también por porque es muy difícil eh, pues diagnosticar vaticinar lo que está ocurriendo tras bambalinas tras el telón del poder en Cuba. Pero lo cierto es que con Miguel Díaz-Canel ha ocurrido algo impensable hace unos años, es que la figura del gobernante se ha convertido en el blanco de los insultos, de las burlas y de los memes. Recuerden que una de las consignas más gritadas por estos días en las calles cubanas, cada vez que se va la electricidad en un lugar, cada vez que la gente eh, pues alcanza un grado máximo de indignación es precisamente contra Miguel Díaz-Canel. La gente tararea, corea y hasta han hecho Ciertas congas al ritmo de eh, metales y de palos con eh, la frase de Díaz-Canel Singao. Esto era impensable hace unos años. Los gobernantes cubanos, pensemos en, en Fidel Castro que eh, rigió con mano dura durante más de cinco décadas los destinos de la nación. Bueno pues Fidel Castro a pesar de que era el blanco de las burlas, de las críticas en el interior de las casas, de los apodos y de los nombretes, lo llamábamos como los huracanes que llegaban al país, como el malo de las telenovelas brasileñas, pero la expresión pública, el gritar una consigna contra él era algo impensable porque de su persona emanaba un terror paralizante. Incluso las pintadas contra Fidel Castro se hacían en la madrugada, en la noche, eran salpicadas a lo largo de la geografía, pero lo que ha ocurrido con Díaz-Canel es un fenómeno nuevo, es simplemente la eh, la eh, indignación, el eh, encono eh, dirigido hacia una persona a la que además ya no lo respetan, si es que alguna vez lo respetaron en las calles cubanas. ¿Podría eso forzar a su dimisión? ¿Podría eso hacer que los jerarcas de verde olivo, que son eh, quienes realmente tienen el poder en Cuba, decidan al peón, a la pieza de eh, pues digamos ajedrez político que es Díaz Canel, habrá que pensarlo porque lo cierto es que las protestas populares están forzando a hacer algo. No van a hacer una reforma democrática porque eso sería dispararse en el pie. Tampoco pueden arreglar el asunto energético porque el colapso del sistema energético nacional llevará mucho tiempo para poder aliviarse. Entonces, ¿Pueden prescindir del peón, del títere, de la marioneta? Quizás, vamos a ver, estemos atentos. A Marino Murillo, en lugar del epíteto del de zar de las reformas económicas en Cuba, como le ha endilgado de forma muy triunfalista la prensa extranjera, deberíamos llamarlo en realidad el rey Midas al revés de la economía cubana. Sí, el rey Midas al revés porque en lugar de que todo lo que toque se convierta en oro, prosperidad, desarrollo y avances económicos, en realidad cada vez que está involucrado en algún proyecto, este termina zozobrando y fracasando. A Marino Marí, Murillo perdón, se le adjudica, Parte del desastre de la impopular tarea ordenamiento, un paquetazo de medidas que desencadenó la inflación, que le torció el cuello al peso convertible, dejándonos solo con un peso cubano disfuncional, poco valorado y que poco puede transmutarse o cambiarse por bienes y servicios. Bueno, pues después de ese desastre a Marino Murillo lo pusieron al frente de la empresa Tabacuba como presidente de la empresa Tabacuba y ya están los nuevos números de esa empresa estatal tabacalera que ha avisado de que la falta de cigarros en Cuba, ya saben, le decimos cigarros a lo que en otras partes del mundo se le llama cigarrillos. Bueno, pues la falta de cigarrillos se mantendrá durante buena parte de 2022 porque simplemente se ha cumplido menos de la mitad del plan previsto para el primer semestre del año en cuanto a producción de cigarrillos y el plan de producción de las fábricas estatales de enero a junio de este 2022 se cumple al 47 así lo ha tenido que confirmar el diario oficialista grama así que los fumadores que están literalmente trepando por las paredes porque no tienen cigarrillos o estos han subido muchísimo de precio en el mercado informal ya saben que eh, no vienen tiempos fáciles para ellos porque frente a esa empresa que produce la, los cigarrillos que se distribuyen a través también de la canasta básica, que se venden en los comercios en pesos cubanos, bueno pues al frente de esa empresa está el hombre desastre, el Midas al revés de la economía cubana, ese mismo Marino Murillo. Y pongo punto final a este programa de martes recordándoles que por estos días en Miami se está presentando en escena la obra SOS Cuba, un espectáculo unipersonal escrito y dirigido por el dramaturgo y cineasta Juan Carlos Cremata. Está interpretado por la actriz que es conocida popularmente en la isla como Cookie la Así que ya saben, la obra SOS Cuba, un condensado de esos deseos de libertad que todos tenemos hacia esta isla. Y así me despido hasta.